0: Versprochen. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Heute sprechen wir über Rechtspopulismus, also das große Thema, die Rattenfänger. Wie verführt man das Volk? Unsere Gäste sind die Autoren Nina Horacek und Hans-Henning Scharsach, die beide neue Bücher über die FPÖ geschrieben haben. Sie diskutieren nicht nur über Heider und Strache, Männer- und Frauenbilder in der FPÖ und die Männerbündlerei in rechten Burschenschaften, sondern auch über die Männerseilschaften bei den Freimaurern.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist Eva Weißenberger und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Nina Horacek. Hallo. Hallo. Und Hans Henning Scharsach. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, wie immer lautet die Einstiegsfrage bei ganz offen gesagt, haben Sie irgendwelche parteilichen Engagements im aktuellen Wahlkampf oder hatten Sie diese in der Vergangenheit, Nina? Nein, nie.
3: Ob Gottes Willen, ich habe mich immer von Parteien ferngehalten, so fern als nur irgend möglich. Gut,
2: wir hätten uns die Sparge natürlich auch sparen können, wenn man Journalisten einlädt, dann ist das wahrscheinlich. Trotzdem stellen wir sie immer, um das ganz sauber zu halten und eben gemäß unserem Spruch rein subjektiv dafür völlig transparent. Ja, wir haben Sie beide hier heute eingeladen, weil Sie eben beide wieder mal ein Buch mit FPÖ-Bezug geschrieben haben. Nina, dein aktuelles Buch hast du gemeinsam mit Walter Oetsch verfasst und es heißt »Populismus für Anfänger« und ist im Westend-Verlag erschienen. 2009 hast du schon einmal eine Biografie von Heinz-Christian Strache gemeinsam mit Claudia Reiter, Reiterer veröffentlicht. Und was wir auch immer dazu sagen, ganz offen gesagt, wir kennen einander, seit wir Anfang der Nullerjahre gemeinsam beim Falter gearbeitet haben, wo du heute noch Redakteurin bist. Und der Falter, der jetzt auch einen eigenen Podcast hat seit einer Woche. Herr Schasach, Ihr Buch heißt Stille Machtergreifung, Hofer, Strache und die Burschenschaften erschienen bei Kremeyer und Scheria und sie haben 2012 dann ebenfalls eine Strache-Biografie geschrieben. Das heißt, wir haben hier zwei Experten, die sich wirklich sehr gut mit dem Spitzenkandidaten Heinz-Christian Strache auskennen, aber auch sich eben mit den Mechanismen des Populismus auseinandergesetzt haben, beziehungsweise mit den Strukturen und den Mitarbeitern, in dem Fall weniger Mitarbeiterinnen, der FPÖ. Zum Einstieg möchte ich einen Ausschnitt vorspielen aus einem TV-Duell, das auf PULS 4 gelaufen ist, und zwar zwischen eben Heinz-Christian Strache und der Grünen-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek. Anhand dessen man eben diese rechtspopulistischen ähm, Mechanismen, finde ich, sehr gut analysieren kann. Ihr bisheriger Außenpolitiksprecher, Herr Hübner, musste zurücktreten, bzw wird nicht mehr kandidieren. Er wird nicht mehr kandidieren auf Ihre Liste wegen antisemitischer Aussagen. Ihre Partei, Herr Strache, das hat das 1000 komitee erst vor kurzem wieder gezeigt. Das sind nicht
4: lauter Einzelfälle von äh, Rechtsextremismus oder Antisemitismus. Das sind ganz viele. Wurde hier dokumentiert. Jetzt reden Sie nicht davon, von anderen tun Sie in Ihren eigenen Reihenkehren. Herr Strache. Also, wissen Sie... Da sind wir wieder bei den wirklichen Problemen. Und ich möchte auf die zurückkommen, die Frauen in der Gesellschaft wirklich bewegen. Ne? Eine Was Antwort hätte
2: ich auch gern darauf. Also gerne,
4: ge gerne. Ich mein, der Herr Schasach, das Buch, das er jetzt veröffentlicht hat, ich äh, wo er in der, der Basic-Konferenz hm? von Sexismus nur so... Äh, ja bespricht hat, indem er über unsere Landesobfrau äh, Marlene Warzeck hergefallen ist äh, und äh, sie dann als Quotenfrau bezeichnet hat, die nichts zu melden hat und quasi als hübsches Gesicht, das dafür gestellt wird. Also das ist genau das, wo ich sage, da muss man schon sehr Hass zerfressen sein, wenn man permanent mit werfen solchen... Werfen Sie das jetzt mir vor, Herr werf Sprache? Ja, werfen Sie Hass ja, zerfressen ja, jetzt ja, mir ja, vor? Ja, 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 schon, dann versuche ich Sie, das schon, zurückzunehmen, ja, aber jetzt. Also ich sage jetzt bewusst, ja, weil ich mir ansehe, Sie werfen mir jetzt vor, Programm, Hass zerfressen zu ja, sein? Wenn Sie permanent ein Programm Sprache. haben, mit allen Mitteln, nur ein Programm.
2: Es ist gar nicht so leicht, Heinz Christian Strache zu schneiden, also abzudrehen, weil er immer dann gleich weiterredet und weiterredet und weiterredet. Aber jetzt ist einmal genug mit diesem Ausschnitt aus dem Puls 4 Wahlduell. Nina, meiner Meinung nach war das jetzt gar nicht Populismus für Anfänger, sondern vielleicht sogar schon Populismus für Fortgeschrittene. Was ist hier passiert?
1: Naja, der Herr Strache hat sehr, sehr schnell, sehr geschickt eine ähm, durchaus sachliche Anmerkung, ähm, einen sachlichen Vorwurf, der auch begründet war von der Frau Lunacek, eben dass der außenpolitische Sprecher der FPÖ, der Herr Hübner, ähm, bei einer Veranstaltung mit antisemitischen Codes aufgefallen ist, eben dass der, ähm, der Herr Kelsen ähm, auch Kohn geheißen habe, was irgendwie ein ganz klares ähm, antisemitisches Klischee ist und auch dazu falsch ist, Darauf hat der Strache einfach einen totalen Gegenangriff gestartet, auf den die ähm, grüne Politikerin eingestiegen ist und dadurch ähm,
2: hatte er Erfolg. Und man muss ja auch sagen, es war ja kein Gegenangriff, sondern eben Sie, Herr Schasach, wurden hier hineingezogen. Sie haben ja mit diesem TV-Duell gar nichts zu tun. Sie haben auch, wie Sie vorher erklärt haben, mit den Grünen nichts zu tun. Wie kommt dann der Herr Schasach? als Buchautor, der schon ein Buch natürlich über die FPÖ geschrieben hat, in ein Wahlduell zwischen FPÖ und Grüne hinein?
1: Naja, weil der Strache natürlich zeigen muss, wir die Guten, also die FPÖ und er vor allem, sind das Opfer einer großen Verschwörung gegen die Freiheitlichen und zu der gehört im Kosmos Strache auch der Herr Scharsach, weil der ja auch die Partei kritisiert. Und das verstärkt den Angriff noch. Und das ist eine ganz klare Strategie, von der so politischen Demagogen, wenn du attackiert wirst, wenn dir sachlich etwas vorgehalten wird, die Frau Lunacek hat mir eigentlich nicht attackiert, sie hat einfach eine Tatsache gesagt und wollte eine Stellungnahme, dann hau sofort persönlich dagegen und zieh dich sofort ins Opfereck zurück. Das heißt, zu sagen, ähm, die Frau Lunacek ist Hass zerfressen, das ist ja also ein ganz persönlicher Angriff und hat mit sachlich überhaupt nichts mehr zu tun.
2: Sie hat es dann. Konnten wir jetzt hier nicht hören. Sie hat das dann in den folgenden Minuten immer wieder wiederholt. Sie hat immer wieder gesagt, bezeichnen Sie mich als Hass zerfressen, als schäbig, auch in seinem sehr strengen Ton. Ist das gescheit so zu
1: reagieren in einem PV-Duell? Ich würde meinen, damit verstärkt man es noch und hilft eigentlich ähm, dem Strache. Die richtige Reaktion wäre wohl gewesen, ähm, die Ebene zu wechseln und die Mechanismen, Offen zu legen, warum der Herr Strache so reagiert.
2: Also auf die Metaebene genau. zu wechseln. Gut. Ähm, hier, wir waren jetzt hier auf der Metaebene. Jetzt wechsle ich aber ab, ausnahmsweise mal auf die Sachebene, was hier passiert ist. Ähm, normalerweise macht man das natürlich nicht, weil jetzt geben wir dieser Ablenkung, nämlich auf Sie, Herr Schasach, noch mehr Raum. Äh, andererseits, weil Sie heute hier sind, um über Ihr Buch zu sprechen, mache ich es jetzt trotzdem. Ähm, klären wir mal auf, worauf der Herr Strache hier anspielt. Wie war das? Sie haben bei die SPÖ-Chefin von Salzburg, die Marlene Swatzek als... FPÖ. FPÖ. Was habe ich jetzt gesagt? SPÖ. SPÖ. Okay, nein. <lacht> Gut, das wäre zu verwirrend. Äh, Entschuldigung. Also die FPÖ-Chefin von Salzburg, Marlene Swatzek als Alibi-Frau für ein Familienfoto nach dem Treffen der Landesvorsitzenden bezeichnet. Die wichtigen Entscheidungen würden ja eh die starken Männer treffen in der FPÖ und daraufhin bezeichnete die Frau Swatzek sehr sexistisch. Warum ähm, haben Sie das gesagt und nehmen Sie diesen Vorwurf der alibi -Frau jetzt zurück?
3: Also Alibi-Frau ist ja ganz sicher. Wir haben ja in fast allen Parteigremien immer nur eine Frau, weil die FPÖ immer wieder in Verlegenheit gerät. Nach einer Parteiveranstaltung äh, darf es ja kein Familienfoto ganz ohne Frau geben. Äh, Dieser Frauenverachtung in der Freiheitlichen Partei, widme ich mich in meinem Buch ganz besonders, in einem sehr ausführlichen Kapitel. Und ich habe in meiner Antwort die Frau Swazek auch konfrontiert mit den frauenverachtenden Aussagen, die aus ihrer Partei gekommen sind. Also beispielsweise jener Herr Hübner, der jetzt nicht mehr kandidiert wegen seiner antisemitischen Äußerungen, der hat beispielsweise gesagt, Frauen seien vom Nestbauinstinkt geprägt. Dann suchten sie den Löwenmann, der im Nest sitzen soll, das wolle der aber nicht. Denn Alphatiere sind wie im Tierreich polygam und haben den Drang, ihren eigenen Samen weit zu verbreiten. Originalzitat eines Mannes, der also diese Frauenfeindlichkeit in der FPÖ trägt, aber es gibt unzählige solcher Zitate. Frauen, die dienend und verfügbar sein sollen. Brutpflegetrieb, Nestbauinstinkt, Genderwahnsinn, Kampfemanzentum, Radikalfeminismus, die wirre Welt der Frauenpolitik und diese unseligen und unzähligen Hasspostings gegen Frauen, vor allen Dingen gegen weibliche Journalisten auf FPÖ-Seiten. Also das ist eine wirklich frauenfeindliche Partei, das habe ich aufgezeigt. Und ich habe der Frau Swazek in einem ausführlichen Schreiben auch äh, geantwortet drauf. Übrigens, der Herr Hofer ist Herausgeber eines Buches, für das er und der Herr Strache einen Vor-, einen, ein Vorwort, Vorwort geschrieben ja. hat. In diesem Buch wird die Frauenfeindlichkeit in nahezu kabarettistischer Form auf die Spitze getrieben. Da wird formuliert, jede Organisation verliere an Ansehen, je höher der Frauenanteil und je bedeutender die von Frauen bekleideten Positionen sind. Also es ist unglaublich, was sich die FPÖ-Frauen gegenüber herausnimmt und wenn man das als Autor kritisiert, dann wird einem... Die Frauenfeindlichkeit unterstellt. Das ist übrigens die. Aber Tür darf ich da kurz ja, was ja.
1: einwerfen? Ich finde, dass wir da schon auch ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ich teile ähm, die Einschätzung, dass die FPÖ ähm, frauenfeindliche Inhalte hat, dass die FPÖ auch ähm, Mandatare hat, die mit frauenfeindlichen Aussagen auffallen. Ich finde es nur gefährlich, wenn wir Journalistinnen und Journalisten dann anfangen, ähm, Frauen, die in der FPÖ aktiv sind und ähm, als Salzburger Parteichefin ist ja sagen, in einer hohen Funktion aktiv, dann gleich als, als Alibi-Frauen zu sehen, die eh nur das machen, was die Männer hinter ihnen anschaffen. Ich glaube schon, dass ähm, auch ähm, die sagen, Salzburger Parteichefin, Landesparteichefin, nicht automatisch, weil es eine Männerpartei ist, deswegen ähm, nur quasi ein Vehikel, der Männer ist. Man könnte sich die Frage stellen, die finde ich interessant, was macht eine Frau in dieser Partei? Warum mit, sagen, findet sie sich da wieder in den Inhalten? Das schon, aber ich würde sie zum Beispiel persönlich, würde ich mir nicht die Einschätzung jetzt zutrauen, zu sagen, das ist eine Alibi-Frau, das machen eh alles die Männer und das ist nur das Girlie auf dem Gruppenbild.
3: Ich habe die Vorgeschichte zu diesem fall ist ja sorgfältig recherchiert ich auch. schnell ist ja deswegen abgelöst worden weil er burschenschafter nicht in der ersten reihe neben sich dulden wollte dann wurde die partei interimsmäßig von einem burschenschafter geführt der dann zwei jüngere burschenschafter an die spitze gesetzt hat und diesen vorgesetzt aber
1: der ist ja dann auch
3: verschwunden wieder. Also naja, nee, er, also er ist im Bundesparteivorstand geblieben, er ist nur sozusagen aus der Salzburger Führung zu zurückgetreten, also die, äh, Salzburg wird jetzt von zwei äh, Burschenschaften geführt mit einer Dame, die äh, davor hingestellt wurde, äh, bei einer Veranstaltung der Landesparteivorsitzenden wäre das Familienfoto nach dieser Veranstaltung ohne Frau. Ja, aber da sagst du
1: doch die Frau, ich meine, das mhm. wir uns ein bisschen in die ja. falsche Richtung, mhm. aber ich möchte trotzdem nochmal anmerken, also ich teile da deine Einschätzung nicht. Also wir können mhm. gerne, let's agree ja. to disagree, aber ja, also glaub, Punkt, das können wir noch nachher Also ich glaube, der Nina Horacek
2: machen möchte, lautet, man tut der Sache der Frauen nichts Gutes, auch der Emanzipation, meint Sie, nichts Gutes, wenn man Frauen, die sich halt auch in rechten Parteien engagiert, dann ihre Stärke, ihre eigene Position von vornherein abspricht, ja, oder nur weil einfach, sie sich als Frauen in diesen Parteien engagieren. weil ähm, Ich würde trotzdem, das gar nicht mit dem Feminismus
1: ja. verknüpfen, sondern ich habe da einfach eine andere Einschätzung. Ich würde nicht sagen, dass jede Frau, die in der FPÖ aktiv ist, in einer hoher Funktion, aktiv ist, deswegen, sagen, weil sie in einer Männerpartei aktiv ist, ähm, sagen, alle die frau sein muss.
2: Okay, dann, nehme ich, dann ist es meine Position. Entschuldigung, ähm, wollte ich dir eine unterschieben. Meine Position wäre, ähm, ich muss jeder Frau, wenn ich eine Feministin sein will, dann muss ich jeder Frau mal ihre eigene Meinung zutrauen, fürs Erste. Und wäre sie nicht gleich, ihr die absprechen, nur weil sie die gegenteilige Meinung von meiner vertritt. Aber,
3: Aber eine Partei, jetzt. die Bücher herausgibt, in denen geschrieben steht, dass Frauen in hohen Positionen dem Ansehen jeder Organisation schädlich sind, äh, dieser Partei darf man so etwas schon vorhalten. Und das, zweite, das ist eine interessante andere Punkt. Diskussion,
2: weil, ich habe das jetzt nicht gelesen, ich kann es nicht bestätigen, ja. aber natürlich gibt es da Studien, dass es Berufsgruppen gibt, die, sobald dort mehr Frauen sind, das Lohnniveau sinkt. Das ist nicht die Schuld der Frauen, weil sie so unfähig sind, sondern es ist die Schuld der Gesellschaft, die Männerarbeit höher bewertet als Frauenarbeit. Aber ähm, jetzt haben wir uns in eine feministische Debatte äh, verstrickt, ich würde sagen, wir lassen es mal bei diesen unseren drei unterschiedlichen Positionen ich zu dem Thema. Ich möchte noch ja, bitte. einen ja.
3: Zusatz äh, anbringen. Man hat mir auch vorgeworfen, dass ich äh, die Frau Swatzek als äh, attraktive Frau bezeichnet habe für das Familienfoto. Und auch da habe ich ein gutes Gewissen. Ich habe seinerzeit auch auf die hübschen jungen Männer gewesen, mit denen sich Jörg Haider als Bubenpartie geschmückt hat damals. Also ich habe da ein gutes Gewissen und ich glaube einfach, dass ein Autor, der äh, viele, viele Seiten seines Buches äh, dem Frauenthema in der FPÖ widmet, der Frauenfeindlichkeit in der FPÖ widmet, äh, dass bei dem der Vorwurf äh, des Antifeminismus ein bisschen kurios wirkt. Okay.
2: Kommen wir wieder zur FPÖ zurück. Die hat ja vor kurzem ihre Linie geändert von... Also ihre Linie, sie hat ja beim Hauptthema natürlich, Zuwanderung, Migration, Ausländer, Flüchtlinge, von Zwang zu Wertekursen, Zwang zu Deutschkursen, Zwang zu Assimilation hinzu. Wir wollen die Flüchtlinge eigentlich gar nicht integrieren, die brauchen gar keine Kurse, die sollen ein fremder Bestandteil in unserer Gesellschaft bleiben, damit wir sie dann schneller wieder nach Hause zurückschicken können, falls das möglich wäre. Ihrem, ihr ihr habt sie in eurem Buch, also in diesem Populismus für Anfänger, Nina, eine Stufenliste aufgeschrieben, äh, wie diese Abgrenzung des Wir, was eben in ganz rechten Kreisen als Volksgemeinschaft bezeichnet werden würde, Auch bei der FPÖ, zu hatte... wie in ganz rechten ja, Kreisen habe ich gesagt, ja. <lacht> zu den anderen, wie ihr das beschreibt. Ihr macht immer diesen Gegensatz Wir und die anderen, und da habt ihr eben so eine Stufenlistung der Abgrenzung formuliert. Wo befindet sich die FPÖ auf der Stufenliste der Abgrenzung gegenüber Ausländern und Flüchtlingen laut eurem Buch mit dieser neuen Wendung in ihrem Kurs?
1: Ich weiß gar nicht, ob das eine neue Wendung ist. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als ich das gelesen habe, so, okay, jetzt können Sie endlich, ähm, jetzt müssen Sie mal stillhalten, jetzt dürfen Sie es endlich sagen, wie Sie sich wahrscheinlich eh immer schon gedacht haben, wir wollen die hier nicht haben. Und früher war das halt ein bisschen zu radikal noch. Da musste man sagen, die müssen sich integrieren, die müssen sich anpassen, die müssen Schweinefleisch essen. Jetzt sagt man einfach, wir wollen die nicht. Die sind anders, die müssen weg. Im Sinne von, die sollen sich wieder schleichen, ähm, wo sie herkommen, ähm, die gehören nicht zu uns und die können auch nie zu uns gehören. Ich, also ich würde sagen, das ist, ist die FPÖ schon recht ähm, weit weitergegangen. Beziehungsweise hat gelegt, was würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich eh immer schon so gedacht wurde, zumindest in weiten Kreisen der Partei. Ich finde es insofern auch spannend, weil sie damit auch sagen, ihr eigenes Futter wieder ähm, generieren, weil nicht integrieren, nicht Kontakt haben zur österreichischen Gesellschaft, außen vor sein, ähm, ghettoisiert sein – natürlich auch wieder zu mehr Konflikten in der Gesellschaft führt. Und dann kann man natürlich als ähm, Oberpopulist sagen, na seht, wir haben es immer schon gewusst, die wollen die sind ganz anders als ihr, die wollen nicht so sein wie wir, die haben mit uns nichts so zu tun, die sind ein Fremdkörper, die sind böse, die müssen weg.
2: Mhm. Ähm, Herr Schasach, Sie beobachten die FPÖ ja schon länger als ich, ähm, weil Sie eben schon früher Journalist begonnen haben, dank Ihres Alters. Ähm, seit wann beobachten Sie die FPÖ?
3: Begonnen hat das in den 80er Jahren. Da war ich in Deutschland als Korrespondent für den Styria-Verlag tätig. Da habe ich erlebt, wie diese rechtspopulistischen Parteien entstanden sind und habe gesehen, dass hier eine neue politische Front entsteht. Bisher, war, oder zuvor, waren ja diese beiden Parteien der Mitte zwar ideologisch äh, deutlich getrennt, aber verbunden durch die Klammer der Solidarität, die sowohl in der katholischen Soziallehre als auch in der Arbeiterbewegung eine ganz zentrale Rolle spielt. Und plötzlich ist hier eine neue Gruppierung in ganz Europa gleichzeitig praktisch aufgetaucht, die die neue politische Front eingeführt hat. Die Parteien der Mitte waren sich immer einig: hilft dem, der schwächer ist, hilft dem, der das Lebensrisiko nicht aus eigenem bewältigen kann. Und hier kam dann plötzlich die neue Gruppierung: hilft nicht. Und um das argumentieren zu können, musste man dann dazu sagen: die sind es nicht wert. Die sind nur zu faul, in ihren Heimatländern am Wiederaufbau teilzunehmen und so weiter. Ich
2: Ach, meine Frage wäre jetzt eben, weil Sie das schon seit Mitte der 80er Jahre beobachten und dann ja Anfang der 90er wieder nach Österreich zurückgekommen sind und dann eben ähm, die FPÖ und der Jörg Haider sehr stark beobachtet haben, ähm, teilen Sie die Meinung von der Nina Horacek, dass zwar die Meinung immer da war, aber dass es jetzt eine neue Stufe der des drastischen Ausdrucks dieser FPÖ Meinung ist oder oder ist das also ich, eigentlich seit Mitte das, der 80er Jahre so in
3: der FPÖ? Ich halte das für eine marginale Korrektur, die FPÖ musste sich, nachdem sie auf dies gerade mit diesen Argumenten von kurz ziemlich eingeschränkt wurde und musste sich ein bisschen bewegen. Sie hat sich in eine Richtung bewegt, die mich nicht überrascht. Ich fokussiere natürlich immer wieder auf die Parallelen zum Nationalsozialismus. Da gibt es Öster Höchstgerichtsurteile, österreichischer Verfassungsgerichtshof hat beispielsweise beim Verbot neonazistischer Gruppierungen seinerzeit festgestellt, dass die Zuwanderung von Nichtdeutschen zu verhindern oder die Abschiebung volksfremder Elemente, das seien zentrale äh, politische äh, Ziele des Nationalsozialismus gewesen. Und mit, diesem, mit dieser Begründung hat man zum Teil neonazistische äh, Gruppierungen verboten. Äh, das findet sich heute wieder. Die Abschiebung heute heißt nicht mehr volksfremde Elemente. Heute spricht man von Wirtschaftsflüchtlingen oder von illegal hier Aufhältigen. Aber im Prinzip die Ziele sind die äh, die gleichen geblieben, es ist eine Neuauflage, es ist berechenbar, was bei der FPÖ kommt.
2: Ähm, gut, Sie sind die Experten, die ähm, das Kommen gesehen haben, ähm, vielleicht nicht alle Teilnehmer des politischen Diskurses, alle, alle, alle normalen Wählerinnen und Wähler haben das, so, haben das so genau kommen sehen, wenn wir uns anschauen, dass ähm, Anti sogenannte Anti-Ausländer-Volksbegehren Österreich zuerst von der FPÖ von Anfang der 90er Jahre, die Forderungen, die damals erhoben wurden, sind meiner Meinung nach heute weitgehend Mainstream, mainstream ja. in Österreich. Das Einzige, was man, und man müsste sozusagen das Wort, also das immer kommt immer Osteuropa und osteuropäische Einwanderer oder Arbeiterinnen und Arbeiter kommt halt immer so vor. Aber wenn man das ersetzt durch Syrer, Araber, Nordafrikaner, dann würden sehr viele Menschen in Österreich, vielleicht nicht wir drei hier am Tisch, aber äh, abgesehen von uns dreien hier, sehr, sehr viele Menschen in Österreich das heute unterschreiben, diese Forderungen. Sogar solche, die damals bei dem von Ihnen mitinitierten Lichtermeer am Heldenplatz waren.
3: Das ist eigentlich eine ganz beklemmende Entwicklung, dass Dinge, die in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre noch als eindeutig neonazistisch vom österreichischen Verfassungsgerichtshof wurden, äh, eingestuft wurden, dass die heute ganz normal sind. Das ist aber nicht nur ein Vorwurf an die FPÖ, das ist auch ein Vorwurf an die demokratischen Parteien der Mitte, die eine solche Entwicklung zugelassen haben. Das Verfassungsgericht hat seinerzeit beispielsweise ein nationalsozialistische Kampfvokabel aufgeführt und hat Parteien deswegen verboten, weil sie diese Vokabeln verwendet haben. Das sind Vokabeln wie Umvolkung, Massenzuwanderung, Minderheit im eigenen Land, Wien verliert seinen mitteleuropäischen Charakter, die sind in den Urteilsbegründungen des Verfassungsgerichtshofes als nationalsozialistische Propagandaphrasen genannt. Heute ist das ganz, normale, ganz normaler Sprachgebrauch im Wahlkampf und ich glaube nicht, dass man das Parteien der Mitte, das hätten zulassen sollen. Ich glaube, dass man gegen diese Entwicklung entschiedener hätte vorgehen müssen.
2: Der Herr Schasach hat jetzt eben die Parteien der ehemaligen Mitte oder <lacht> das werden wir jetzt nicht diskutieren, wer wo genau jetzt steht, auf welchen, wie viel Zentimeter oder Meter weg von der Mitte, aber er hat schon vorher erwähnt, den Außenminister Sebastian Kurz, jetzt eben auch ÖVP-Chef und dass diese zumindest Leichte in, der, in der Sprache noch drastischere Korrektur der FPÖ noch weiter nach rechts. ja Daher kommt, dass er sie sehr weit nach rechts gedrängt hat. Sebastian Kurz kommt in diesem Buch Populismus für Anfänger aber nicht vor, Nina. Es gibt sogar am Anfang eine Liste der Rechtspopulisten Europas, die die Darsteller dann in diesem Buch sind. Eine sehr übersichtliche. Wie siehst du das? Ich sagen, ist er kein Rechtspopulist
1: ähm, oder ist er doch einer und das wusste jetzt ja nur noch nicht, wie er das Buch geschrieben hat? Sebastian Schne Kurz hat sich schneller verändert, als wir schreiben können. Ähm, als wir dieses Buch geschrieben haben und es ist Anfang August erschienen, hatten wir noch nicht so sehr den Eindruck, ich finde jetzt auch nicht, dass 100% Populisten, der jetzt alle Muster erfüllt, die wir da in diesem Buch aufzählen, bezeichnen, aber es gibt Veränderungen, die ähm, mir doch stark aufgefallen sind. Nicht zuletzt vor gar nicht so langer Zeit den Vergleich mit dem armen, armen österreichischen Pensionisten, der die Hälfte bekommt von einem Flüchtling oder Flüchtlingen, wo Kurz nicht dazu gesagt hat, dass es um eine gesamte Flüchtlingsfamilie ähm, geht, die 2.000 Euro kriegt versus einem, einer Einzelperson, die 1.000 Euro kriegt. Also er hat einfach Wie viel viele Mits Personen
2: müssen das sein, dass man in Österreich
1: 2.000 Euro Mindestsicherung bekommt? Das müsste ich jetzt kurz nachrechnen, mhm. nachdem ich noch nie Mindestsicherung bezogen habe. Aber... Um die 900 kriegt einer. Ich Drei bis sagen, vier wahrscheinlich. Naja, vier ja. müssten es schon sein. Ja. Das ist halt die Frage. Wenn zum Beispiel ein, es ist immer so, das kann dann noch, also wenn es ein schwerst behindertes Kind zum Beispiel dabei ist, das 24 Stunden Pflege braucht, das Beispiel wird ja auch oft genannt und dann kommt Man kommt auf irre Summen und dann fragt man nach und sagt ja okay, das ist ein Kind, das kriegt mehr Pflegestufe, ich weiß nicht was, weil es schwerst behindert. Aber Gut, und das sind, also sind außerdem das, das Fälle, Muster, die, die
2: also das kann man nicht mal fast als Einzelfälle bezeichnen, weil wir wissen gar nicht, wie viel und ob es überhaupt solche Fälle derzeit gibt, weil diese äh, Beispiele von diesen Flüchtlingsfamilien, die angeblich so wahnsinnig viel Geld bekommen, werden ja nie mit realen Familien belegt. Das heißt, das ja, sind immer theoretische die, Rechnungen über mögliche behinderte Kinder, von denen wir noch gar nichts geben. wissen. Also es ja. kann, Die
1: wird es natürlich auch geben, weil Österreich ja auch ja. Ähm, eine kleine Zahl, aber doch an schwerstens gefährdete Personen direkt ausgeflogen hat über den Libanon in einem eigenen Programm und das sind natürlich, das sind natürlich auch Familien dabei, die behinderte Kinder haben, nur muss ich sagen, ähm, erstens ja, Wahnsinn für alle Eltern, die das erleben müssen und schlimm genug und die brauchen nicht noch vorgeführt werden von Populisten. Und das ist aber einfach ich noch ganz kurzer Einschub, der ja. dieses,
2: dieses ähm, durchaus lobenswerte Programm, schwer gefährdete Personen mhm. auszufliegen. Ich nehme an, das schon seit langer Zeit ÖVP-geführte Außenministerium, der Sebastian Kurz, ähm, hat dieses Programm initiiert.
1: Das wurde damals ähm, mit. Ähm, also ja, mitgemacht, also sozusagen, sozusagen zugestimmt, damit da da mit zu machen. Ja, Außenministerium, ja. katholische Kirche und UNHCR haben das ähm, gemeinsam. Wir haben einfach im Verhältnis relativ wenig da genommen, aber. Ähm, nicht noch ärger ja. ist es eigentlich dann, mit solchen Zahlen zu hantieren. Und gerade, ähm, der, ich meine, Sebastian Kurz ist ja nicht ein Außenminister, er ist ja auch, ähm, was man oft vergisst, weil man es so wenig sieht, Integrations-, also zuschränkt für das Thema Integration. Und gerade er sollte wissen, ähm, wie viele ähm, anerkannte Flüchtlinge, die sich gerade hier integrieren, an Leistungen kriegen, wenn sie eben gerade im Deutschkurs sind, noch nicht am Arbeitsmarkt sind und nicht solche Rechnungen aufstellen. Also das ist schon, der hat sich nicht verrechnet. Das war ganz bewusst den Leuten zeigen, ihr seid so arm und die sind so gemein und nehmen euch so viel weg und das kannten wir bisher eigentlich nur von der FPÖ in der Form und das ist schon eine Veränderung.
2: Ähm, wollen Sie was zu Sebastian Kurz noch sagen? Äh,
3: eigentlich will ich was äh, zu Strache sagen, der ja äh, seinerzeit auch so eine Rechnung aufgestellt hat, bei der eine Inländerfamilie viel weniger bekommen hat nach Straches Rechnung als die Ausländerfamilie, als die Flüchtlingsfamilie. In Wirklichkeit haben die Zahlen nicht gestimmt, aber was für Strache eben typisch war, die Quelle des Ganzen war ein Flugblatt der AFP, also der Hardcore-Nazis in Österreich. Strache hat ungeprüft Zahlen der Nazis übernommen. Aber da,
1: ich meine, es geht ihm auch nicht darum, die zu prüfen. Es ging ihm nur darum, dass ja, ja. auf Facebook seine ähm, Freunde, ja. dass ich sich denken, wow, schon wieder ist uns was weggenommen worden. Also ja, Ich glaube, heutzutage muss
2: man keine Zahlen von Nazis mehr übernehmen. Nein. Die erfindet man einfach selbst. Ähm, ja. Macht das mit einer schnellen App ein... ein ein Aber Kurzvideo ich, ich, oder was ich, auch immer, ein Meme, und dann jagt man es raus ins Netz, das ist gar nicht mehr notwendig Ich würde noch ein
3: <lacht> bisschen was aus der eigenen Erfahrung anhängen, meine Lebensgefährtin und ich. Wir betreuen eine Flüchtlingsfamilie, die sind angewiesen auf Mindestsicherung oder waren es zumindest. Mittlerweile ist er in einer, in einer festen Arbeit. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man kann hier Österreicher und Flüchtlinge nicht vergleichen. Das ist eine Familie mit zwei Kindern, sie sind anerkannt äh, als äh, Flüchtlinge. Sie haben also den Status, er darf arbeiten. Nur, die hatten eine Wohnung, die haben sie verhältnismäßig eine preiswerte Wohnung bekommen, aber Familie mit zwei Kindern, keine äh, Waschmaschine beispielsweise, kein Kühlschrank, äh, Sie konnten, sie haben zwar für das Glas, für die Flasche Limonade im Supermarkt dasselbe gezahlt wie Österreich, aber sie hatten dann zu Hause kein Kaffeehefer oder kein Glas stehen, wo sie es einfüllen konnten und so weiter. Also wir haben dieser Familie geholfen, dann kam das nächste Problem. In Bezirk Braunau bekommt man, hat man keine Chance auf einen Arbeitsplatz, wenn man nicht motorisiert ist und wohin kommt. Wir haben denen ein kleines Auto sozusagen vorfinanziert, dass die jetzt brav in kleinen Raten zurückzahlen und so weiter. Also man kann sich gar nicht vorstellen, als Österreicher, der hier lebt und der hier etabliert ist, der eine eingerichtete Wohnung hat, welche Probleme eine Flüchtlingsfamilie hier zu bewältigen hat.
2: Das haben Sie jetzt nicht erwähnt, weil es vielleicht in Ihrem Fall oder in Ihrem Bezirk nicht so dramatisch ist in Wien, kommt noch dazu, dass man als Flüchtlingsfamilie viel schwieriger überhaupt eine Wohnung findet, weil die Vermieter einen halt nicht wollen.
3: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja.
2: Also, ähm, schauen wir mal ein bisschen nach Deutschland. Ähm, Sie haben als Korrespondent in Deutschland gelebt in den 80er Jahren. Ähm, du, Nina, warst jetzt gerade bei ein paar Auftritten in Deutschland, um dein Buch zu bewerben. Wie, wie kann man die AfD mit der FPÖ vergleichen? Sie, wie ich in dem Buch nachgelesen habe, benutzen sie dieselben Mechanismen sozusagen, dieselben Techniken, um dass Wir von den anderen abzugrenzen. Sie sind aber in der Organisation zum Beispiel nicht so geschickt und auch das Führungspersonal ist nicht sehr medial gewandt, wenn man da manche Auftritte beobachtet. Wie, wie siehst du das? Wie erfolgreich wird die AfD bei den deutschen Wahlen sein?
1: Ich würde die AfD mal als eine Art von Azubis der FPÖ bezeichnen. Die lernen ganz, ganz brav von den Freiheitlichen und die kriegen auch Entwicklungshilfe aus Österreich die Frau Weidel und der Herr Gauland waren ja auch im Frühsommer in Wien im Parlament bei der FPÖ, haben Hofer getroffen, Kickel getroffen, Strache getroffen. Und die FPÖ hat auch ein großes Interesse, dass es in Deutschland auch eine derartige Partei gibt, wie in Österreich. Also es sind doch Geschwisterparteien, Sie werden wahrscheinlich sagen Brüderparteien und nicht Schwesternparteien. Ich glaube, dass die AfD durchaus ein Potenzial hat. Wir begründen das im Buch auch recht klar, warum das so ist. Was der AfD noch fehlt, ist eine, ist eine charismatische Führerfigur. Und es stimmt, es ist chaotisch, aber die Partei ist wahnsinnig jung im Vergleich zur FPÖ. Die FPÖ ist ja eigentlich eine Altpartei. Und wenn wir zurückblicken in das Jahr 2005, als der Herr Strache die FPÖ übernommen hat, dann war das damals auch ein ziemlich ähnlicher Chaotenhaufen, und da gab es auch den einen oder anderen Auftritt, der ziemlich daneben gegangen ist, weil das einfach lauter ähm, B-Liga-Leute oder C-Liga-Leute waren, die damals plötzlich in die erste Reihe mussten, weil Heider weg war. Und damals kann ich mich noch erinnern, wie Journalisten ähm, sich eigentlich eher lustig gemacht haben, was dieser Strache irgendwie soll und dass der in einem Jahr wieder weg sein wird. Er hat uns gezeigt, ähm, dass da viele Journalistinnen und Journalisten falsch lagen die Claudia Reiter und ich haben das relativ früh eigentlich erkannt haben deswegen auch 2009 das Buch geschrieben über ihn. Und ich denke mir, dass es das bei der AfD ähnlich sein wird. Also Die wird noch für einige Lacher sorgen, wenn sie jetzt dann einziehen. Ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich zweistellig einziehen werden und werden sich dann auch professionalisieren. Sie kriegen dann Strukturen, sie kriegen Geld. Die FPÖ hatte 2005 das Glück, dass sie eben schon auf Strukturen zurückgreifen konnte. Auch wenn Haider einiges mitgenommen hat, liebt gerade vor allem die Wiener Gruppe ganz stark. Also ich würde jetzt für Deutschland alles andere als Entwarnung geben.
2: Warum sind die Deutschen da 20 Jahre hinterher oder fast 30 Jahre hinterher äh, den äh, Österreichern? Herr Schasach, liegt das daran, dass es eben an dieser einzelnen Begabung, äh, politischen Begabung Jörg Haider oder hat das andere Gründe, die in Deutschland äh, demokratiepolitisch begründet sind?
3: Nein, nein, Sie haben es ganz richtig gesagt, die Deutschen hat eine ganze Reihe von neonazistischen und rechtsextremen Parteien, keine dieser Parteien hat bisher realisiert, weil sie einfach keinen Führer gefunden haben und in Österreich durch dieses burschenschaftliche Lage in der Freiheitlichen Partei gibt es eine verhältnismäßig große Auswahl an Akademikern, die früher den ganz rechten Rand der FPÖ gebildet haben, die sich heute diese Partei praktisch unter den Nagel gerissen haben, die FPÖ gehört, der, gehört den Burschenschaften und hier ist die Auswahl verhältnismäßig groß. Wenn der Strache aufhört, gibt es eine ganze Reihe von möglichen qualifizierten Leuten, die in seine Fußstapfen jederzeit äh, treten könnten. Das ist nicht nur äh, der Herr Hofer, da wäre auch der Herr Gudenus, sondern eine ganze Reihe äh, anderer in Deutschland haben sie wirklich ein Führungsproblem, aber was diese beiden Parteien verbindet und das ist ja das Gefährliche, das ist das Gefährliche des Rechtspopulismus in ganz Europa, dass man den Egoismus zum Mobilisierungsinstrument macht. Das heißt hier, wir werden eigentlich die niederen Triebe des Menschen geweckt, um politisch zu realisieren, um Stimmen zu maximieren. Das heißt, der Egoismus wird damit hoffähig gemacht, wenn große Parteien und immer größer werdende Parteien diesen Egoismus propagieren, dann braucht sich ja der kleine Normalbürger nicht mehr dafür zu schämen, ähnliche Dinge zu sagen und auch zu denken.
2: Es gibt aber auch die These doch, dass äh, in Deutschland die Entnazifizierung viel besser funktioniert hätte, weil es den Alliierten halt auch viel wichtiger war und dass deswegen ähm, das in Deutschland auch äh, später erst begonnen hat. Ähm, stimmt das nicht? Ich
1: würde sagen, dass es einen ganz anderen Umgang mit dem Nationalsozialismus gibt, gegeben hat, natürlich. Ich meine, Deutschland konnte nicht sagen, wir waren das erste Opfer. Das hat irgendwie nicht funktioniert, die Geschichte. Die ist nur in Österreich durchgegangen, auch aufgrund der ähm, strategischen Lage des Landes mit der quasi Ostgrenze. Und dadurch ähm, gab es in Deutschland auch immer andere Grenzen des Gesagten oder des, dessen, was gesagt werden kann. Also in der Öffentlichkeit? In der Öffentlichkeit, natürlich. Aber sagen In Österreich gab es das auch in der Öffentlichkeit nicht. Wir müssen nur zurückdenken, eine Waldheim-Debatte in der Form, 1986 in Deutschland undenkbar. Bei uns ging das und das andere ist auch, dass, weil du vorher die Burschenschaften erwähnt hast, die gibt es ja in Deutschland auch, also das ist ja nicht nur ein österreichisches Phänomen, gerade im Gegenteil, die österreichischen deutschnationalen Burschenschafter organisieren sich sogar in Deutschland, also sehen sich als Teil der deutschen Burschenschaft. Die Österreicher sind aber, jetzt möchte ich auch nicht alle pauschal nennen, aber durchaus ein großer Teil der deutschnationalen Burschenschaften in Österreich ist um einiges radikaler als die Deutschen. Und das ist auch ein Unterschied.
2: Da sind wir jetzt bei Ihrem Kernthema von Ihrem aktuellen Buch, Herr Schasach. Was ich mich gefragt habe, warum jetzt ein Buch über die Macht der schlagenden Burschenschaften in der FPÖ? Nach meinem Eindruck ist das ja eigentlich schon seit... Mehreren Jahren so.
3: Ich glaube, dass dieser Eindruck äh, täuscht. Unter Jörg Haider ist der Einfluss der Burschenschaften systematisch zurückgedrängt worden. Er hat damals äh, den deutschen Nationalismus versucht, durch einen Österreich-Patriotismus äh, zu ersetzen. Äh, Unter Strache hat die Gegenbewegung eingesetzt. Äh, Heute wird die Partei geführt von einem, Land, von einem Bundesparteivorsitzenden und fünf Stellvertretern. Fünf dieser sechs Herren sind Burschenschafter und in sämtlichen Gremien haben die Burschenschaften da eine, ihre Mehrheit. Im Nationalrat könnten sie nach der nächsten Wahl die 50 Prozent überschreiten, was ja deswegen verwunderlich ist, weil es ja auf dem flachen Land keine Burschenschaften gibt. Die gibt es ja nur im Einzugsgebiet der Städte dort, wo Universitäten äh, bestehen. Burschenschaften bekommen zurzeit jede exponierte Position. Das war auch der Grund dieses äh, Putsches. Strache hat das Durchgriffsrecht gebraucht in Salzburg. In Vorarlberg war die Landesparteiführung neu zu besetzen. Sie haben einen Burschenschafter und der ist jetzt Landesparteichef, der kommt noch dazu aus der Teutonia, das ist eine besonders radikale Burschenschaft. In Deutschland gibt es sowohl liberale als auch äh, sehr weit rechts stehende Burschenschaften. In Österreich haben wir eine andere Tradition. Hier haben die Burschenschaften äh, eine Zeit lang den äußerst rechten Rand der FPÖ gebildet, was insofern äh, schon gefährlich war, als das einfach ein Akademikergüngel ist. Jetzt muss das ich mal kurz ja.
1: widersprechen? Ja. Ähm, jetzt fangen wir auch an um zu streiten. Ähm, ja. In Teilen ja. muss ich dir widersprechen. Das eine ist. Ähm es stimmt, Heider ähm, Heide war ja selber Burschenschafter Deutsch-Nationale mhm. und hat schon probiert, und es ist auch teilweise gelungen, ähm, die Burschenschafter in den Hintergrund zu geben. Aber er hat sie nicht, also nicht weder aus, ähm, weil er die so furchtbar fand, sondern einfach weil die mit ihren zerschnittenen Gesichtern einfach nicht sehr waren. Also nicht in er die erkannte, Auslage gestellt, aber genau, nicht entmachtet. Nicht, also, und natürlich so weit in Macht, dass er die Macht hat. Das ist in, dem, sagen in Wien am wenigsten gelungen. Ähm, Wien war, und da kommt auch der Strache her, Wien war immer ganz klar ähm, mit den Burschenschaften organisiert. Und in Wien haben die, die, die schlagenden Verbindungen in der Wiener FPÖ, wie auch zum Beispiel in Oberösterreich, immer eine ganz, ganz starke Rolle gespielt. In anderen Bundesländern waren die nicht mehr so weit vorne. Genauso wie der, sagen, der, die Aufgabe des deutschen Nationalismus, ähm, vom Heide natürlich auch ein strategischer Zug war, weil mit Österreich ist Teil Deutschlands, kannst du in Österreich keine 30 Prozent kriegen, die er haben wollte. Ähm, wo man gesehen hat, dass dieser Einfluss der Burschenschaften wirklich noch stark ist in der FPÖ, war im Jahr 2000, wenn man sich zum Beispiel die Kabinette angeschaut hat in der Re Regierung, die Regierungsbeteiligung, die Mitarbeiter, wer wurde dann in den Ministerien, wen haben sie in die Ministerien geholt, Plötzlich gab es gerade zum Beispiel im Verkehrsministerium eine unglaubliche Anzahl an äh, Mitgliedern deutschnationaler schlagender Verbindungen, die in hohe Positionen geholt wurden. Also die waren auch unterm Haider in der FPÖ. Beim Strache sind sie vielleicht stärker jetzt wieder, nach, oder sind sie natürlich wieder stärker in den Vordergrund gekommen, weil die anderen weg waren. Also das würde ich sagen, ist ganz Ich sehe es nur im
3: Detail ein bisschen anders. Unter Jörg Haider hat der Anteil der Burschenschaft im Parlament knapp über 10 Prozent ausgemacht. Nach der kommenden Wahl haben wir alle Chancen, dass die FPÖ mehr als 50 Prozent ihrer Parlamentarier aus dem burschenschaftlichen Milieu kommen. Haider hat sich öffentlich vertreten lassen von seiner hübschen bubal über die wir Journalisten uns ja damals lustig gemacht haben, weil wir gewusst haben, dass das nicht die... Äh, wirklichen Politiker sind, sondern dass das äh, hübsche junge Männer sind. Die ja, das aber das ist ja
1: genau diese Strategie mit, ja, ähm, wir stellen die Fashion aber, nach aber vorne, Strache, aber, die
3: aber Strache hat diese erste Reihe ausgetauscht, Strache hat diese buberl durch eine Burschenpartie hat sie,
1: Die, die buberl war weg, ich meine, die sind gegangen und der Strache ist mit seinen Freunden übrig also, geblieben. Und
3: unter Strache und der Strache, Strache ja. hat, hatten Bubel keine Chance.
4: Es schau gibt dir. auch keine ich ja, Also in schau ja. Einmal ganz kurz, also bevor wir aber uns da verlieren, nur sagen, die
2: buberl hat die FPÖ gemeinsam mit Jörg Haider in Richtung BZÖ-Abspaltung verlassen.
1: Oder ist wieder krasser schon vorher gegangen. Ja.
3: Ja. Aber schau dir an, Oberösterreich, mhm. äh, sämtliche Regierungsmitglieder in Oberösterreich sind Burschenschaftler. Äh, der,
1: aber äh, überleg mal, wer vorher in Oberösterreich ähm, FPÖ-Chef war. Ich meine, wird ja geheißen, der, wisst ihr das noch, der, auch ein klassischer, Ach, genau. klassischer Burschenschafter und also oder Herbert Haupt ist sogar mit seinem Burschen, mit seinem Deckel beim Begräbnis vom Heider gestanden. Also gut. ja, gut. Gut. Ähm, ich, ich möchte Sie waren auch, da
2: und sie sind immer noch gut. da. Ähm, sie sind da. Ähm, warum äh, sich schlagende Burschenschaften natürlich, ähm, warum sie beide sich für die interessieren und warum die sich die unterscheiden von anderen Männerbünden, ist klar, durch die fehlende Abgrenzung zum Rechtsextremismus, das müssen wir in dieser Runde ja nicht diskutieren. Ich habe eine andere Frage. Ich stehe ja wie die meisten Frauen Männerbünden prinzipiell etwas skeptisch gegenüber. Wie ist das bei dir? Ja, natürlich. Ja. Wie sehen Sie das, weil Sie sich gar so mit den Burschenschaften ja, beschäftigen? Ich
3: stehe äh, Männerbünden grundsätzlich auch skeptisch äh, gegenüber, äh, muss aber trotzdem sagen, ich bin Freimaurer, weil ich hier in der Güterabwägung einfach mehr Positives sehe, die Freimaurerei ist ein Bund, der nach dem Grundsatz lebt, tue Gutes und rede nicht darüber. Hier wird so viel Positives äh, Aber warum tue getan. Gutes
1: und schließe die eine Hälfte der Menschheit aus? Das ist mir ein da, Rätsel.
3: Das habe ich in mehreren, wir nennen das nicht Vorträge, sondern Baustücken. Beziehungsweise
2: das tue auch Gutes und Munkle. Ja. Entschuldigung, was sind, was sind äh, Baustücke, das habe ich jetzt nicht verstanden.
3: Das sind Vorträge. Also das, ist das, Wesen, das ist das Wesen der Freimaurerei, dass das gestandene Männer sind, die es in ihrem Beruf schon zu etwas gebracht haben müssen, die also nicht beitreten dürfen, um irgendwie Protektion in Anspruch nehmen zu können. Das sind erfolgreiche gestandene Männer im Durchschnitt, die einen Abend der Woche opfern dafür, sich ein Baustück über Ethik anzuhören. Also einen Vortrag, in dem es immer irgendwo über freimaurerische Ethik geht, unsere Formeln Formen sind natürlich aus einer anderen Zeit, das klingt alles ein bisschen überholt, aber wir bauen an der Menschenliebe. Also die Menschenliebe ist für uns das Allerwichtigste und wir versprechen uns auch jeweils in die Hand hinein für die kommende Woche sozusagen unseren Grundsätzen treu. Zu bleiben. Und ähm,
2: was, also, das interessiert mich jetzt, machen das dann Ihre, wie nennt man das, Brüder oder so, äh, den Leuten, die Sie das in die Hand hineinversprechen, beobachten Sie das dann, wenn, werden ja ein paar hundert sein in Wien vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, wenn die alle an der Menschenliebe bauen würden, dann wäre ja Wien ein ganz anderer Ort.
3: Sie bauen an der Menschenliebe. Ich, also ich sehe ich seh so wenig ein, davon, ein, aber vielleicht kenne ich keine für mich das auch ein, mehr. Ein, ich, glaube, ich, ich glaube, es liegt wirklich äh, daran, dass man äh, die Menschen, die eben auch Freimaurer sind, nicht kennt und dass man, man kann, man darf sich selber als Freimaurer outen, aber man darf das nicht für andere tun. Äh und
2: warum eigentlich? Das finde ich interessant. Warum nicht? Also die
3: Freimaurer sind äh, die Geschichte der Freimaurer. In der Geschichte der Freimaurer waren wir viel länger verfolgt als zugelassen. Aber das ist ja und heute kein
1: Argument mehr, oder? Das muss äh, ich irgendwie. Also ich muss, Natürlich es wäre
3: das, das ginge heute auch anders, aber äh, Bünde, die aus einer Tradition entstanden sind und die ja nicht zuletzt aus der Tradition im Kampf gegen die Mächtigen, gegen die Unmoral entstanden sind. Die zu ändern, das ist nicht so einfach. Wir haben eine englische Großloge, die Primitiv, eine englische Großloge, das ist, äh, die Freimaurerei ist weltweit organisiert, das ist sozusagen der Dachverband, wenn man das so will, und äh, die Bemühungen, die äh, unsere Freimaurerei zu öffnen. Das stoßen in England nicht gerade auf große Begeisterung, aber es gibt hier in Österreich Frauenlogen.
1: Aber was ich nicht ganz verstehe, weil ich habe mir vorhin schon geredet über dein Buch und du beschäftigst dich auch so mit der FPÖ und wie das Frauenbild und so. Und also was ich jetzt würde mich persönlich interessieren, weil ich es in meinem Kopf nicht zusammenkriege. Wieso bist du in einem Männerbund aktiv und kritisierst aber gleichzeitig einer Männerbund, also, da ist für mich ein Widerspruch. Ich Weil meine Tochter zum Beispiel kann dort nicht hingehen. Mein Sohn oh, kann ja, hingehen, kann Wien, Karriere machen. Nein, okay, es, sitzt gibt aber mit den Wien,
3: es gibt in Wien äh, Frauenlogen. Aber die geb, Macht ist doch bei den zu, Männerlogen. Dass, ja, ich gebe zu, das ist ein Männerbund, aber ein Männerbund, der sich entschlossen hat, in dieser Welt Gutes zu tun. Und in der Güterabwägung äh, bin ich der Meinung, dort geschieht so viel Positives, dass ich mich davon nicht trennen will.
1: Das heißt, frauenzeit ist jetzt noch nicht dabei, wer es jetzt noch nicht gewollt, aber wir machen was Gutes für euch oder nur für die Männer oder wie. Das,
3: äh, man kann natürlich auf das Frauenthema fokussieren und wenn du auf das Frauenthema fokussierst, hast du völlig recht. Das sehe ich auch so, aber Frauenthema ist nicht das einzige äh, politische Thema und wenn ich beispielsweise sehe, dass bei einem großen äh, Konzern äh, hunderte Stellen gestrichen werden und der Personalchef geht, weil er das nicht verantworten will und dann wird ein neuer Personalchef gesucht und wer meldet sich? Ein Freimaurer und der exekutiert das, aber es wird jeder erst dann gekündigt, wenn er den neuen Job gefunden hat und er bemüht sich für jeden einen passenden Job zu finden, was in seiner Position verhältnismäßig einfach ist. Und auf diese Art und Weise hat dieser Mann wirklich großes Elend äh, verhindert und äh, das Bewusstsein und in also, einer Gemeinschaft... Ich spreche jetzt aber von einem
2: konkreten Fall, den ja. wir jetzt nicht nachprüfen können, nein, weil wir nicht wissen, so sagen und wen sie es Nein, sie nein das darf ich. Ihren Kollegen ich, nicht die, die outen dürfen. Nicht ja. okay, gut, darf, ja, da. ja, ja. Das kann man halt jetzt glauben oder nicht. Ne? Also das ist das Problem, also ich würde sagen, das Problem Na, ja. bei Männern, bei Geheimbünden, nehmen wir es mal so auf jetzt. Freimauer
3: ist kein Geheimbund. Naja, ja, aber
2: Sie Sie, also und in meiner Welt schon, weil ich nicht weiß, was da passiert sozusagen und wer dabei ist. Jetzt kann ich das ist eben das Problem, Sie sagen, die tun ihr nicht viel tolle Sachen aus dieser Gesinnung heraus. Sonst wäre ich nicht dabei. Weil es aber geheim ist, nicht. können wir das ja jetzt überhaupt nicht nachprüfen. Und kann man ja auch aus einer anderen, könnte man auch aus einer christlichen Gesinnung herausmachen. man könnte es aus einer sozialdemokratischen ja Gesinnung herausmachen oder man könnte es ja, einfach ja. machen, weil man ein anständiger Mensch
3: ist. Absolut.
1: Und? Mhm. Man muss auch sagen, ähm, der freimaurer Kollege wurde dann vielleicht ähm, Personalchef, weil es die ähm, weibliche Kollegin nicht wurde, weil die nicht so ein Netzwerk hat.
3: Ganz im auch Gegenteil. Das, ja. Ganz im Gegenteil. Das Unternehmen hatte riesige Probleme, einen Personalchef zu finden, weil der gewusst hat, was auf ihn zukommt. Der hat sich dann gesagt: Okay, ich tue mir das an, aber ich.
2: Aber es wird sicher auch äh, kündige, weibliche ich, aber jeder erst, Also
3: jeder wird erst. <lacht> äh, Freigestellt, wenn, wenn ich für ihn einen passenden Job in einer äh, verwandten ja, also gefunden den habe. Den Fall kann man jetzt nicht diskutieren, ja, weil wir aber ihn ja nicht aber kennen. Es ist
1: halt schon, also Nina ich meine, wollte was anderes sagen. Ich, ich glaube, es ist auch, ist auch eigentlich ja. nicht, Nein, unser Nein, Thema, das ist das nicht unser heutiges Thema. Aber es ist überhaupt nicht
2: unser Thema. Was jetzt spannend, das weil es ging, die, Ninas Punkt war jetzt, glaube ich, das Nein, Netzwerk. Dieser Kollege hat das Netzwerk von Ihnen, dass er diesen Job bekommt. Eine Frau hat das vielleicht nicht, weil eben dieser Traditionsmännerbund mit vielleicht ein paar kleinen, unwichtigen Frauenlogen Frauen nicht hilft bei der Karriere.
1: Na, worauf ich raus wollte, das ist, ich glaube nicht, dass ähm, die Burschenschaften, jetzt bin ich schon verwirrt, schon die ganzen Männerbünde, die Freimaurer in erster Linie ein Charitybund sind, sondern ähm, man geht dort natürlich auch hin, weil man Karriere machen mag und diese Karrierewege sind Frauen verschlossen. Der Henning schüttelt den Kopf. Ähm, du würdest
3: dich wundern. Ich, ja, nimm mich mit, ich komme gern mit. Ja. <lacht> ich schaue mir das gerne an.
1: Aber was ich auch finde, also ich glaube, man kann mir glauben, dass ich weder dem einen noch dem anderen nahe stehe. Und das finde ich natürlich auch, ein, also weder Burschenschaft noch Freimaurerei. Ja eben, als Frauen kein Wunder. Ja, als Frau ne? kein Wunder. Ähm, ich glaube auch sonst, wenn es nicht so sagen, meine Freizeitbeschäftigung. Aber was ich schon noch finde, ähm, bei den Burschenschaftern, das ist natürlich auch, ist das auch das Ziel, und so sind die auch aufgebaut, Karriere zu machen. Man geht dort auch hin und trifft sich jede Woche, weil man lernt dort kennen. Aber ja. bei aller Kritik an den Inhalten, dort ist wenigstens öffentlich. Ich weiß von jedem Freiheitlichen, der ist bei den Teutonern, der ist bei den Aldanern, zack, 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 zack. zack. Und dann wissen wir, warum die in die Ministerkabinette genau. kommen. Genau. Also, und das finde ich schon irgendwie, ich meine, mir ist immer das Stimmt. Offene, ein bisschen sympathischer. auch, wenn ich, Also, Okay, da weiß ich wenigstens, was los ist. Das weiß
3: man von den Burschenschaften nicht. Die Burschenschaften haben keine. Ja, natürlich, wenn jemand sich exponiert, dann weiß man es vor allen Dingen, weil ja die Burschenschaften darauf drängen. Dass Na, die, die sind auch stolz dass drauf, diese die sie das stolz und offen mhm, tragen. Ja. Aber es gibt zahllose, die, die Mehrzahl der Namen in den Burschenschaften weiß man nicht, weil jemand, der im Parlament sitzt, der zeigt das, jemand, der. Durch, äh, Aber es ist, ist leichter daraus zu also sagen, sagen, dass die, die Burschenschaften transparenter
1: sind als transparent, zum Beispiel die Freimaurer.
3: Das glaube ich nicht, das glaube ich keinesfalls. Na dann nehme ich mit. Ah, ich, war
1: schon, ich war schon irgendwie in der Burschenschaft der Bude war ich schon. Ich komme gern mit. Mein es Geschlecht gibt gemischte kann nicht Logen
3: leinern. und es gibt eine Frauenloge. Na die mag ich da, nicht. <lacht> na ja. weil der
1: ich ja nicht mag ja so dorthin, wo es wichtig ist. Eben,
2: weil eben durchaus, ohne ja. das gelesen zu Aber haben, da kommen wir wieder zum Anfang, hm. Ich glaub, Sobald wir die Frauen in der Loge sind, sind wir kommen ja, vom Thema sein, vom ab. Genau.
1: War das Deswegen, Selten, wenn ja. da sitzen, mit dem man drüber reden kann, ja, ja, weil ja, eben. Das deswegen ist der war jetzt
2: sehr sehr interessant. Einen äh, letzten Punkt möchte ich noch ansprechen, weil äh, das auch noch zu kurz gekommen wäre. Ähm, wie kommt nämlich in eurem Buch äh, Nina auch nicht vor der Linkspopulismus? Ähm, Peter Bilds wollte ja immer, dass die Grünen sich in Richtung Linkspopulismus entwickeln. Jetzt hat er sich abgespalten und macht seine eigene Liste. Ist er ein Populist?
1: Ich glaube, er bemüht sich sehr, das ähm, recht sauber nach unserem Buch umzusetzen. Äh, ob er erfolgreich sein wird, damit kann ich noch nicht sagen. Aber alleine diese Attacken auf den ORF sind einfach das. Also mich hat also das an hat in einem Haider
2: Interview mit äh, der Zeitung Österreich gesagt: Nach der Wahl wird dort radikal aufgeräumt. Genau.
1: Und ich kann mich erinnern, Jörg Heider hat auch mal gesagt, er möchte die wieder gesagt die Schreiben, den Redaktionsstuben, den Redaktionsstuben aufräumen. aufräumen. ausmisten. Ja. Ich, ich habe ja gesagt, aufräumen, nein, ja. aber da bin ich zutrauen, würde ich dem mhm. Heider beides. Und das ist einfach eine Sprache, die ist ähm, populistisch Und das Ziel von Pilz ist natürlich Schlagzeilen. Und das ist auch ein, ein typisches Muster von Populisten. Hau drauf, was geht. Ähm, Hauptsache in den Medien.
3: Aber das entscheidende Wesenselement fehlt dabei. Pilz macht nicht, auch der Linkspopulismus insgesamt macht nicht den Egoismus zum Motor der Radikalisierung und der Emotionalisierung. Das ist das, was den Rechtspopulismus wirklich gefährlich macht.
1: Naja, ich würde sagen, das ist auch, also für mich, ich spreche auch lieber eigentlich von Demagogie, also von Volksverführung und ähm, sehe einen, also wenn man jetzt diese, es gibt ja erstens mal relativ wenig Anschauungsmaterial mhm. an ähm, erfolgreichen Linkspopulismus in Europa. Man könnte vielleicht Podemos nehmen oder die Syriza in Griechenland. Da sehe ich auch einen großen Unterschied, wenn ich mir das ansehe und dann zum Beispiel ähm, Polen unter Kaczynski oder Orban, Ungarn, dass ähm, ich weder in Griechenland noch in Spanien jetzt die Demokratie, jetzt sozusagen die Tendenz zur Zerstörung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sehe. Da würde ich auch einen Unterschied machen.
2: Also mir ist beim Lesen dieses Buches aufgefallen, wo ich mir dann überlegt habe, wie ist das mit dem Linkspopulisten Peter Bilz. Ähm, ihr schreibt es ja, dieses Wir, mhm. die eigenen Wähler sozusagen, möchte man abgrenzen nach oben und nach unten. Mhm. Nach oben wäre das eben dann der ORF, die da oben, die sich richten beim ORF. Genau, oder,
1: oder und, auch die Altparteien, das verwendet er ja auch plötzlich. Genau, das und Wort, die, dass die ich Altparteien, ja,
2: kenne. wo er schon seit 30 Jahren im Nationalrat sitzt, aber, und ich kenne es von Jörg Haider, den Ausdruck Altparteien, und aber er grenzt sich schon auch gegen die da unten an, die Ab, ja. türkischstämmigen Österreicher, genau. der politische Islam, wodurch möglicherweise, wenn man nicht aufpasst, auch ähm, ganz friedliche muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Leidenschaft gezogen werden könnten. Ja. Er sagt Sie, ja nicht, dass
1: es gegen hm. islamische Fundamentalisten, er spricht von politischem Islam und ich glaube, dass zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreich das politisch überhören, dann gibt es einfach die Moslems.
2: Wie sehen Sie das? Also für mich ist Die Abgrenzung da, nach unten jetzt einmal eben.
3: Das ist, das ist nicht das Thema, auf das ich in meinen Büchern fokussiere. Ich fokussiere auf was anderes, was jetzt auch gefallen ist, also beispielsweise der Umgang mit dem Rechtsstaat. Nun, das ist ein wesentliches Thema der Rechtspopulisten. Rechtspopulisten erkennen den Rechtsstaat einfach nicht an.
2: Okay, das stimmt. Da haben wir äh, von Peter Bilds jetzt noch nichts derartiges gehört. Insofern kann man ihm das nicht vorwerfen. Und er hat ja als sein wichtigster Unterstützer auch finanziell ist der Alfred Noll, der ähm, als Anwalt und Jurist hoffentlich jetzt nicht den Rechtsstaat bekämpfen will. Aber die Nina zeigt deutet Na, ich glaub, mir jetzt
1: auch bei Alfred Noll müssen wir uns also um den Rechtsstaat und keine Sorgen machen. Was mir bei noch aufgefallen ist ähm, bei der Inszenierung von Peter Bilds war jetzt gerade ähm, Eurofighter-Urausschuss, wo er eine Kampagne gegen sich gesehen hat, weil er nicht mehr bei der letzten Sitzung teilnehmen durfte, wo man sagen muss, er ist aus der Partei ausgetreten. Aus dem Club vor allem. Aus dem Club ausgetreten. Ähm, das ist wie, ich glaube, irgendwer das eh auch auf Twitter geschrieben, ähm, ich habe gekündigt und bin jetzt grantig, weil ich nicht mehr auf meinen Arbeitsplatz darf. Und da ähm, macht Peter Pilz gleich eine große Verschwörung draus. Also was haben SP und ÖVP zu befürchten, dass ich da nicht hin darf? Und das kennen wir auch von Populisten. Gut, ähm, da müssen wir uns jetzt
2: mit der Geschäftsordnung des Parlaments auseinandersetzen. Das können wir jetzt hier nicht mehr leisten. Wir müssen zum Ende kommen, ähm, weil wie die Sendung, also unsere, unser Podcast ja heißt ganz offen gesagt und Sie so wahnsinnig offen waren heute, Herr Schasach, wofür ich mich sehr bedanken möchte, stelle ich jetzt einfach noch eine völlig indiskrete Frage können Sie sich vorstellen, Peter Pilz zu wählen?
3: Nein, ich werde ihn sicher nicht wählen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch Sympathien für das empfinde, vor allen Dingen für seine Leistungen, die er im Parlament schon erbracht hat. Peter Pilz hat sich wirklich als Aufdecker von Missständen einen Namen gemacht. Ich bedauere, dass die Grünen verdiente Mandatare dann auf diese Art und Weise vergrämen, um für Nachwuchs Platz zu schaffen. Wählen wir ich ihn nicht, aber bis zu einem gewissen, also zu einem gewissen Grad Sympathie bringe ich ihm entgegen. Ich kenne ihn ja auch deswegen, weil wir uns immer wieder für ähnliche Dinge engagiert haben. Beispielsweise es hat angefangen mit Lichtermeer. kann ich mich noch gut erinnern an meine Streitgespräche mit Peter Pilz, weil wir natürlich, wenn man so etwas auf die Beine zu stellen versucht, hat man ganz unterschiedliche Ideen und die sind nicht immer miteinander kompatibel. Und also ich halte ihn, ich habe ihn immer für einen Mandatar im Parlament gehalten, so wie er sein sollte, wirklich seiner, seinen Überzeugungen verpflichtet, verhältnismäßig nicht gegängelt vom, einem Parteivorsitzenden oder von Vorgaben durch den Club gewisse Sympathien hat er.
2: Gut. Zum Schluss stellen wir immer allen Gästen ich noch bin die F also, also, Ich bin ich
1: froh, ich mag ihn nicht über meine Wahl reden. Also, ja, also nein, ich <lacht> habe jetzt nach
2: dem, was du vorher gesagt hast, bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass er für dich zumindest in der Überlegung ist wenn du ihn doch als äh, Populisten bezeichnest und ein ganzes Buch gegen Populismus ich geschrieben hast. Ich dachte, ich kriege auch
1: noch eine indiskrete Frage, aber ich bin eh froh, wenn Ach so, ich keine kriege.
2: Äh, also es gibt jetzt keine indiskrete Frage, sondern eine Einschätzungsfrage für alle zum Schluss. Ähm, was glauben Sie, äh, wer wird Erster werden? Wer wird auf Platz 1 landen bei der Wahl?
3: So wie jetzt ausschaut, läuft es auf eine schwarz-blaue Koalition hinaus, was ich für als Skandal empfinde, weil die Prozesse äh, über diese schwarz-blaue Korruptionskoalition, die wir mal erlebt haben, immer noch nicht abgeschlossen sind, nur es ist schon noch eine, eine, ein gewisser Spielraum da. Erinnern wir uns, Alfred Gusenbauer lag auch einmal sechs Wochen vor der Wahl eigentlich in einer fast hoffnungslosen Position und hat dann durch einen sehr engagierten Wahlkampf mit sozialen Themen in der Endphase enorm aufgeholt und hat es dann wieder knapp geschafft gehabt. Also ganz schließe ich es nicht aus, dass die das Kern vielleicht in der, in der Endphase des Wahlkampfes mit sozialen Themen noch punkten okay. kann.
2: Ähm, was sagst du, wer wird erster und mit welcher Koalitionsregierung rechnest du?
1: Also ich glaube, dass man das seriös einen Monat vor der Wahl nicht sagen kann. Ich glaube, man kann nur sagen, ähm, wenn die SPÖ weiter so dahin holpert, dann ähm, wird es nicht hoch gewinnen. Also da muss noch was passieren, dass man da wirklich sieht, dass sie aufholt. Ähm, gleichzeitig kann aber auch ähm, der ÖVP in einem Monat noch einiges passieren. Also die müssen aufpassen, dass sie keinen Fehler machen. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie die Freiheitlichen abschneiden werden, weil sie zum einen ähm, von verschiedenen Seiten ja attackiert werden, vor allem auch vom Kurz. Andererseits ist mir aufgefallen, dass sie die freitigen auch über den Sommer hindurch, obwohl sie eigentlich nicht präsent waren. Strache kam so gut wie gar nicht vor, in den Umfragen nur marginal gefallen sind. Also ich glaube, Parteien wie die Grünen wären glücklich, wenn sie einen Monat, zwei Monate nichts machen und auf 20 Prozent liegen.
2: Gut, das haben sie früher gemacht. Da waren sie zwar nicht bei 20 Prozent, aber sie hatten gute Zeiten in den Zeiten, wo der Bundesparteisprecher oder wie der, der Bundesprecher von der Bellen wenig Hieß, gesagt hat. Genau, gut. Wir kommen äh, zum Ende. Vielen Dank fürs Kommen. Herr Schasach, vielen Dank fürs Kommen, Nina. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte lesen Sie diese beiden sehr interessanten Bücher, die ich in Vorbereitung für unser heutiges Gespräch auch lesen durfte, und zwar Populismus für Anfänger von Nina Horczek und Walter Oetsch, erschienen im Westend Verlag und Stille Machtergreifung, Hofer Strache und die Burschenschaften von Hans-Henning Schasach, erschienen bei Grimmaier und Scherja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns auf Twitter, Facebook, liked uns, wenn euch der Podcast gefällt, schickt uns Anregungen und Korrekturen, bis zum nächsten Mal bei ganz offen gesagt.